0: ベテル協会の今週のメッセージへようこそ。クリス・バルトンさんのメッセージです。どうぞ楽しんでください。このポッドキャストの情報、それは ibetter.org、また onfirejapan.jp で聞いていただけます
1: 。
0: この言書ということもシリーズンしていますけれども
1: 、
0: 前回ですね、私が話をした時にいた方はいますかあ、いなくてもあなた許されてますよ。あなた許されますよ。あ,あなたもっと研究してください。あなた許されてますよ今言ったことは冗談ですよ。全然予言とかではありません。予言的ではなくて、これをやってはいけないということですからね、それをしないでください
1: 。今
0: 週でですね、5週間ぐらいだと思うんですね。その予言のたまものというところから話をして、その誤益者の預言者ということの違いも話してきました。予言の賜物というのは賜物ですからあなたが報いでもらうものではないということです。精霊様によって与えられる賜物です。ですから全ての人が予言できるべきですね。オールが言っているのは熱心に予言すること、霊的な賜物を求めてくださいというふうに言っていますから
1: 、
0: ある人たちは、いや、自分予言の賜物のいりませんよと言いますけれども、そういう問題ではなくて、これは命じられていることだと思います。神様と共に創造するということです。言葉が世界になりました。ですから、素晴らしい賜物なんです。あなたは神様と共に創造することができます。あなたの人生や他の人の人生、あなたの人生に難しいことがあるときに、聖霊様に主の言葉なんですかと聞いて、神様と共に創造するということですから、素晴らしい賜物だと思います。そして、御玉の賜物ですが、すべての信者を持つことができます。熱心に求めるそして他にも話したのは語訳者の預言者ということも話しましたねその語訳者という話もしましたけれども語訳者というその言葉ですけれどもそれはエペソの4章から来ていますけれどもある人を人預言者伝道者牧師また教師としてお立てになりましたその語訳者というふうに呼んでいますけれどもこの5つの働きですね。預言者の働きというのは、エペソンの4章からありますけれども、これはキリストご自身がお立てになったと書いてあります。ある人、人、ある人、預言者、ある人、伝道者、ある人、牧師、また教師としてお立てになったのですとありますから。その預言の賜物であるならば全ての人がすることができるそれは報いではないんですあなたが素晴らしい人格あるというその印でもありません聖霊様があなたのうちにいてそしてその聖霊様にあなたがアクセスすることができるということですこの預言者ご役者の預言者というのはキリストの賜物その働き職務ですキリストの賜物とありますキリストが人類に与えた賜物です一つは私がすること。予言の賜物というのは私がすることですね。セレア様がうちに住んでますから。でももう一つの部分は自分のアイデンティティです。例えば、ご疫者の予言者というのはあなたが求めるものではなくて神が決めることなんです。ですからあ、私はその予言者という気合いが欲しい。あなたを,それを選択することはできません。その人的な飯のことでパワールを超えてますけれども、それは。人の意志によるものではなく、その神の召しによってというふうに言ってますから、ご益者というのは、例えばあなたが牧師になるという望みがある、もちろんその召しがあることはすごく重要ですね。もちろん望みがあることは重要ですけれども、でもそれキャリアとしてそれをすることはできないと思います
1: 。
0: そのご益者ならば、あなたがそれをするんではなくて、あなたであることなん
1: です。そして預言の頼
0: 物ならば、励まし立てあげなぐめるためですし、そして人々を神様のもとに導くメスということです。ウェキションの預言者ならば、エペソの4から見れるのは、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせというふうになっていますから、預言者、それが男性だったも女性だったも、その彼らのメインの責任というのは、預言者であるならば、その人たちが預言することではないんです。あなたが預言者であってそのメインの仕事はあなたが預言することではないというのは少しおかしいんですけれども生徒たちが奉仕の技をすることができるように整えることですからその人々が神から聞くことを学びその預言者のところに敵っことがなくなるようにとすることです。例えば人々が預言者を通して神様から聞かなければならないならばそれはよく機能していないという証拠ですね
1: 。
0: 預言者の報いというのは何でしょうかそれは人々が見る目と聞く耳を持つことですから
1: 、その
0: 預言者のする仕事というのはキリストの体の中に預言の賜物を解き放って、それによって人々が見る目、聞く耳、それを成長することができる。私たちのうちにいる神から聞くことができる。また予言をする。そしてまた、教会、また個人にその予言をするということもありますけれ
1: ども。でも、そ
0: の人々のこのメインの道というのは、予言者からではなくて、神からのものでなければならないと思います
1: 。予言者の
0: 中にはその3つのことがあって、それは名詞。油注
1: ぎその預言
0: 者ということですけれども飯というのはアイデンティティですね
1: 飯とい
0: うのは自分がすることではなくて私であることですからそのオフィス働きというのはその納めること統治するというその仕事働きなんですでもう一つは油ブ注スですね。もちろん神に召された。でもあなたが人によって召されるまではということもあります。ダビデのことを覚えてください。ダビデはアランノにいた時に神様によってまあ預言者サムエルが送られて油注がれましたけどもでも
1: 14年
0: 後にユダ族によって王となるために油注がれてまた何年の後にイスラエルの国から油注がれました。ということは人と神から認識されなければならないんですね。神が選ぶんです。もしあなたがいや自分神から召された現象として召されている、それは素晴らしいんですけども、あなたのリーダーシップのところからの,その認証されること、それが必要です
1: 。
0: 今朝私はその新しい契約を生きるという話をしたいんです
1: 。それは
0: 古い契約、その旧約。から新しい契約に変わったところで、その預言者の働きも変わったということ。興味深いんですけれども、今朝私たちは、昨日の夜ですけれども、今日の朝のノートを準備していました。その契約という話をしようと思っていたんですけれども。その今朝は生産式をしていましたのですごくエキサイトしました1ヶ月に1回やってるんですけども同じ日に契約の話をしまたその生産式をする生産式というのはその契約を思い出すことですからルカの2週に開けてくださいイエス様が言っていることですけどもそれからパンを取り監視を捧げててから最低でたたちに与えて言われたこれはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。私の血による新しい契約です。その新しい契約、またその古い契約の話をしたいんです。この話はですね、大体6年ぐらい前に一回話をして教えてはいるんですけれども、数週間前に聞いたんです。3年以上ここにいますかまたは3年以下でしょうかというふうに聞いたんです。教会に参加して
1: 。例えば
0: 3年以下の方
1: 。3年以上の方。えー、3
0: 分の2ぐらいの方が今日も3年以下という方ですねですからその4年前ぐらいからのノートをもう一回教えるのは必要かもしれませんけれども。<笑>ここでイエスが私たちと新しい契約をされました。どういう意味でしょうか私たちが生産式をする大きな理由ですけれども、大魔章、五章、19を超えていますけれども、すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が下人とされるのです。ですから、イエスが従事化で死に。私たちを実際的に作ったんです。それをどのようにしたかというと、神の義キリストにあって神の義であるとされたと言っていますね。そうです、私たちは罪人でしたね。そった神様の栄光には足りないものとされました。しかし、昔は罪人でしたけども、イエス・キリストを信じ、受け入れたときに私たちは生徒たちに変わりました。私たちは恵みによって救われた罪人であり続けるわけではありませんよね。もちろんそれは恵み、そのことを忘れたくはありません。でも私たちは生徒に変わったんです
1: 。私は
0: 救われ恵みによって救われた罪
1: 人
0: 。でも生徒になったんです。自分が生徒にしたんではないですね。ですからあなたのうちに高慢をもたらすことはできません。もっと感謝するべきです。神様がしてくださったこと。イエス様の働きによってあなたは生徒とされました。でも本質が変わったんです。あなたは義に惹かれるものと変えられました。自分は罪ができない、そうではないですよ。自由意志がありますから、罪に心が惹かれるんじゃなくて、義を行うこと、義に対して心が惹かれるものとあります。第1羽の2種を超えてますね。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには父の御前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。弁護する方、なぜ必要なんでしょうか、その新しい契約の中で。あなたの本質は変えられたんです。あなたは新しく作られたものです。第二コリント、二章、十七。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです,す。古いものを過ぎ去ってみよすべてが新しくなりました。霊が新しいだけではなくて、すべてが新しくなりましたとあります。エス様の十字がカルバリで起こりました。あなたは新しく作られたものです。ヘブル書、九の十七。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって有効者が生きている時は決して有効力はありませんと書いてあります神は人と契約をしました神がいつも人と関係を欲しがってたこと分かりますか知ってますか総に行ってみましょうかどうでしょうかアダムと一緒にその歩いていませんそれが彼のオリジナルの神様の計画でした。神様があなたを作った理由はあなたと関係を持ちたいからなんです。神は人と関係を持ちたかった。でも後に、人の方が神と関係を持ちたくないということを神は聞きました。モーセに行ったんですけども、私のために言いなさい。私の契約を守るならば、あなた方はすべての国々の中にあって、私の宝となり、最終の王国、聖なる国民となる。私の持ち物となると
1: 。そしてモーセ
0: は民に行っ
1: たんです。あな
0: たが神様の契約を守り、従うならば、あなた方は神にとって神ご自身のものになり、あなた方は最終の王国、聖なる国民となる。レビ族族の部族ではなくて王国にも民はこう言いましたね。すると民は皆口を揃えて答えた私たちは主が仰せられたことを皆行います。これはその立法というものの本質ですね、その古い契約、行うことによって、ルールを守ることによってつながりますよと言っています。関係ではなくてルールによってつながりますと。で神様は211のルールーを与えましたキリストが来る500年前ぐらいにイザヤはこう言いましたね。義人はいない、一人もいないと言いました。どれだけ多くの人がアダムの後からイザヤの時まで生まれたでしょうか。でも一人も義人がいない。ただ一人として。立法を守るることととによっってて義なな人はいないと言っていますで神様は最初から予言していますよねこう言っています全ての人のためにほふられる子羊がいるそして私の働きではなくてその子羊によって私たちは神のところに行くと似ている神様はその契約でもその契約は死に至るまでの契約でした神様がそれを変えようと思った時には捨てなければならなかった神が捨てなければならなかったイエス様は神でしたね神は人と契約をしました。それは死ぬまでの契約でした。どうするんでしょうか神は死にあなたとの契約を書いたんです。イエス様が十字架で死んで、そのことによって神は契約を変えることができました。新しい契約は自分の働きによって天国に行けますが、そうではなくて、彼の神の義です。それは恵みと言われます。ですから私はこの新しい契約の中にいますね。契約というのはこの契約を覚えなさいと言っているんです。第1コリントの11だと思うんですけども、パールは言っています。私たちはこの生産式をします。それは私たちが十字架のどちら側に生きているのかを覚えるため。十字架の前ですか？後ろですか
1: ？その預
0: 言書という話に後からできましたけれども。その古い契約の下にあなたが今行けないことは重要です。イエス様はその立法という現象を成就するために来ました。その古い契約の約束、それはルールとか律法、そしてまた呪いというものそれらによるものでした。これを聞いてください。ヘブル8の10。私、このところすごく好きです。それは、旧約の預言者が新しい契約を見て言っています。旧約の預言者が新しい契約を見てこう言っています。こちら側ではないけれども、あちら側から見て、こちら側を見て語ってたんです。このことが起こる。そういうふうに言っています。それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。神様が契約を結んでくださるということです。私は私の立法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。また彼らが各々その町の者に、また各々その兄弟に教えて主を知るということは決してない。小さいものから大きいものに至るまで、彼らは皆私を知るようになるからである。すべての人が主を知るから教えなくていいというふうに書いてあります。石に書かれた十回のようなそのルール、それをいらない石ではなくて心に,心に入っていると言っています。あと、こう言っています。なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。彼らの罪を思い出さないからである。13節神が新しい契約と言われたときには初めのものを古いとされたのです。年を経て古びたものはすぐに消えていきます
1: 。消
0: えていきますとあります
1: 。私
0: いろいろなところに行って人々はこう言うんですね。古い契約新しい契約新しい契約が古い契約の代わりとしたわけではないというふうに言ってますけれども、でもここに書いてあるのは消えていきますとあります
1: 。
0: 私たちは新しい契約を受け取ったんです。マタイの5章でイさまこう言ってますけれども、マタイ語の43。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者の,のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供のようになれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。隣人を愛し、自分の敵を憎め。どうやって聞いたんでしょうか神から聞きにんですね。神が言われたんです。その約束の地にシュを入っていきなさい。そして、すべての人を殺しなさい。全滅させてしまいなさい。新明記28章見ると分かると思うんですけど、1から15まで、「主はあなたが私に仕えるならばこれらの繁栄、祝福が来ますよ」というふうに言っています。国も祝福されます、繁栄します。行くにも来るにもあなたがすることすべて祝福される。家族も家畜も土地もあなたの気候も祝福される。全てあなたが考えられることすべて祝福しましょうと言っているでもその新明期の28章の16から68までですけれどもこう言っているんですねその呪いがあなたの上に望むとあなたが他の神々に使えるならばこの呪いがあなたに望むそして土地が呪われるその本当に驚くようなことが書いてありますその土地には雨が降らないというふうにも書いてあります本体の5章43節自分の隣人を愛し、自分の敵を憎げるのと言われたのがあなた方は聞いています。しかし私はあなた方にいます。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。どういうことでしょうか
1: 。悪
0: い人でもよい人も太陽と雨を与える。わかりますかここにもう変更が、変革があるんです。完全に変わっています。古い契約では悪人には雨を降らなかったんです。エリア、預言者は雨を止めましたね。それは主の言葉によってではなくて主の言葉というのは雨がやんだ後にどこそこに行きなさいと言ったのがあったんですけども以前はその古い契約旧約を読んだことによってですねあここはイザベルが治めているからここは不義の人が治めているから雨が降るべきではないと言ったんですねでそうなんです旧約の時代は不義を行っている人には雨も降らない。でもここ新約においては新しい契約においては良い人にも悪い人にもと書いてありますそして天におられるあなた方の父ってありますその土地にいる人全部全滅させてしまいなさい誰一人として生かしてはならないよしは約束の地に入っていきなさいでもそこにいる前にいる人を全部全滅さなさいと言った人でしょうか同じカムでしょうかそのサムエル預言者をサウル王のところに送ってそのサウル王がアガクの王を生かしておいたことによってそれを理由にして
1: その王位からお見せだったんでしょうか
0: その神が殺せといった王に憐れみをかけたからあなたはもちろんダビデとゴリエテの話好きですけどねなんか聞いてる皆さんすごくシーンとしてますけどもダビデとゴリエテの話の時はですねダビデが神を愛さなか私たち、こう言いますよね。ダビデ頑張れ、ハレルヤダビデは巨人を殺した。でも、巨人だけではなくて、神を愛さなかった人々を皆殺した。詩幣 139:21。私はあなたを憎む者たちを憎まないでしょうか私はあなたに立ち向かう者を意味嫌わないでしょうか新明記3 0あ,あなたの神主はあなたを迫害したなどとの敵やあなたの敵にこれら全ての呪いを下される。11の20彼らの心を固くなりしイスラエルを迎えて戦わせたのは主から出たことでありそれは主が彼らを容赦なく制覇するためであったまさに主がモンセに命じた通り彼らを一掃するためであった。あなたがその新しい契約に招かれたことを感謝ですよねその十字架の後ろ後にいることを喜んでくださいイエス様があなたのためにしたことはこれですよイエス様は契約を書いたんです人々は言いますよね神様は昨日も今日も永遠に変わらない同じですもちろんでもこの契約は変わったんです神様は契約をされる神ですそして神はその言葉を守られますですから神様がその契約を変えたかった時にはその死ななければならなかったその死によって一つの契約を新しい契約にすることができたですから古いものがなくなって新しいものにな
1: ったその新
0: しい契約ルカ23皆さん知ってますよねイエスは言います父を彼らを許してくださいイエスを十字架につけている人たちに彼らは何をしているのか分からないのですと言いますよねステバノも人の働きのところで言っています一応彼らは彼らが何をしているのか分からないので許してくださいまたパウロも手元に言っています自分をサポートを誰もしませんでしたでもここでパウロが言ったのはこうですねそのことが彼らにとってマイナスなことにならないようにしてくださいとその旧約古い契約であるならば罪を裁いたそして罪人も裁いた新しい契約では書いたんですね罪人が生徒に変わったそしてその受けるにふさわしくない人を対して恵みを与えた例えばビルさんが裁判官だとしましょう。そして、エリックさんが私のお兄さんを殺した。ので、私たちは裁判に行きます
1: 。
0: その裁判官に私こう言います。エリックは私のお兄さんを殺しました。あ,あ、エリックさん、私あなたのおじさんしてますよ。私たちは昔ゴルフ一緒にしてましたよ。あ,あなたはもう自由です。あなたは無罪です。で、これは憐れみっていうのは分かりますけど。でも義でもないっていも分かりますね。神様は哀れみの座に座っていますけれどもでもその御座の土台は義なんです正義を行うことですから神様はその義というものを打ち立てるその達成することによってのみ哀れみを解き放つことができた正しい裁きをする方としてでエリックの母が来て。こう言うんですよね私はエリックの身代わりで死ねます。ジョンソン夫人、ちょっと待ってください。あなたも死ぬことはできません。なぜならば、私たちはあなたのことも捕まえようと思って見ていました
1: 。なぜならば、その
0: 罪の結果は死ですから、あなた自身も死ぬべき人なので、身代わりにはなれませんよ。ここに問題があるの分かりますか
1: 。そのイエス、2コですけ
0: ども、立ち上がってこいますね。私がじゃエリックのために死にます。
1: 驚
0: くんですけれども
1: 、あ
0: ,あなたは決して罪を犯しませんね
1: 。
0: では彼のために死ぬことができます。あなた自身の死ぬ人ではなりませんから。もしあなたが罪を犯さなければ、あなたは死なないんですよね。ですからイエスは言ったんですね。私はエリックのために死にますと。でも私がちょっと待って、彼は私のお兄さんを殺した。でもその裁判官はですね、あなたのお兄さんも結局罪を犯していたので死ぬべき人ですから、すべての人がそうなんですよ。ミコが死んだのは、その義を打ち立てたということです。それによって、神ご自身が哀れみを解き放つことができるように
1: 。
0: 新しい契約がしたこと分かりますかそれは義を達成したんです。義を立て上げたんです。何かその神は罪はない、罪はない、見ていない、そうではないんです。そんなことではないんです。神はもうあなたを裁かなくていいんです。なぜならば、その義を達成されました、だから憐れみを解き放つことができるんです
1: 。
0: それはもう正しい王として行ったんです。その哀れみの御座に座っておられるけれども、その土台は義であるというところにおられる方だからです。そのでも義を立て上げることがなければ正しい王として憐れみを解き放つことはできなかったんですだからもしあなたが自分のことを罰するならばあなたが自分自身をその罪切感に襲わせることを許すならばこういうことですよねイエス・キリストがしたことは私にとって十分ではなかったあなたはそれをしているならばユダがやってしまったことをしていることになります覚えていますかユダは自分の一言を悔いた罪を犯しましまたもちろんでもペテロとユダ2人ともイエスを裏切ったんです。でもペテロがしたことは何でしたっけペテロはイエスが彼のために一言を受け取ったんですね。そしてユダはそれを受け取らずに首を吊ってしまっ
1: た。
0: あなたがその病気とか病それらがあなたの人生に対してああ自分罪を犯したからこれあるんだ。そう言ってはならならいと思うんですそうではなくて父があなたのためにしたことを宣言するべきだと思うんです。ニ子があなたのために死んだ。彼はあなたの罪のために払うことができた。そして義を打ち立てられた。だから神は今あなたに哀れみを解き放つことができる。<笑>宮の中に椅子がありましたそれはメシア救い主だけがそういことができたんですけどもそれはユダヤ人の伝統の中でしたでもそれは真実でした宮の中にそのような椅子が置いてありました私たちが知っているのはイエス様がその安息日においてその街道を宮で教えていたそのことを御言葉から言いますけどいつぐらいから始めたか分かりません多分10代ぐらいから始めたのかもしれませんででも宮で教えた方でいた方と書いい書てありますその伝統の中から私たちが見るのはユダヤ人の初期たちが信じてたことまたその祭祀もですけどもその救い主が来てその誰も過去に座ったことがないその椅子に座りそのメシアのするべき仕事、働き、それを読むということ、それがいつかだかは分からないけど
1: 、
0: そのイエス様が大体30歳ぐらいったときに、その初期の人が宮に行
1: って、そのメ
0: シアの仕事そのところを読みます。それをイザヤの60を開いてそれは何百年も、サイたちは待っていた、この日が来ることを待っていた
1: 。でもそ
0: れが起こった時に問題があったのは、それは近所に住んでいたイエスがそれを読んだということです。風情 61:1 から3。神である主の霊が私の上にある。主は私に油を注ぎ貧しい人に良い知らせを伝え心の傷ついたものを癒すために私をつわされたトラブレビトに解放を囚人には釈放を告げ主の恵みの年とと言ってそのメシアが座るはずの椅子に座ったそして全ての目が見たこうって書いてありますもちろんですねこの人どうしたんだろうと思うかもしれません気違いかもしれないと思ったかもしれませんパリサイ人サドカイ人また初期の人たちをすごく
1: 衰えたでしょう。イエ
0: スが、その、救い主が座るその椅子に座ったんです。その伝統、シーその中で彼は初めてそこに座りましたけども、そしてそこに座ってメシアの働きを呼んだ。チャレンジはここにあるんです。メシアのの働きというのはイザヤ書61で書いてあるのこうですけれども、主の恵みの年と我々の神の復讐を告げと書いてあります
1: 。主の
0: 恵みの年と兼我々の神の復讐の日を告げ、
1: 丸。ル
0: カ書のところを読んでください。ルカの4章。こう書いてありますね主の恵みの年を告げ知らせるために丸。イエス様がその途中だけ読んで何で読めたのと思うかもしれません。主の恵みの年を告げ知るために天なぜイエスはその全部読まなかったんでしょうかなぜそのメシアの働きをここ途中でやめているんでしょうか
1: 神は。
0: 実にその一人語を渡るなとほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。イエスは世に裁くために来たのではなくてということなので私たちの神の復讐の日ということを読まなかったんです。神の恵みの年にあなたが住んでいますね。神の復讐の日というのは何千年なんです。何でわかるんでしょうか私たちは終わりの日々の中に住んでいて、終わりの日の中に住んでいるわけではないんです。あれ、混乱してきたと思っているかもしれませんけれども
1: 、3
0: つのエピックシーズンを話しています。最初は旧約聖書の時代、古契約。私たちは新しい契約の時代に住んでいます。新しい契約は2つのシーズンがあって、1つは終わりの日々、人の働き、2章の17節神は言われる終わりの日々に。私の霊を全ての人に注ぐするとあなた方の息子は娘を予言し青年は幻を見、老人は犬を見るその日私のも辺にも橋ためにも私の霊を注ぎすると彼らは予言するまた私は上は天に不思議な技を示し下は地に白石を示すそれは血と人を立ち上る煙である主の大いなる輝いしい日が来る前に太陽は闇とない月は地に変わる。しかし、主の名を呼ぶ者はみなわれる。太陽は闇となり、月は地に変わる。主の大いなる輝けしい日、どうやって分かるんでしょうかしかし、主の名を呼ぶものはみなわれるというとことで分かります。終わりの日々、その日ではなくて日々というふうに言
1: っています
0: 。その太陽が闇となったのはいつですかイエスが十字架で死んだ時ですね。月が血に変わる、いつですかイエスが十字架にかかっていた時です。イエスが月なんですかそうです。旧約聖書の中で、ヨセフが夢見た時に怒りは超えましたね。月と太陽が私にヘフした。お父さんは、あなたのお父さんとお母さんがあなたにヘフするんですかと言った。私た、の中であなたと母お母さんがと言ってないですね。でもユダヤの文化においては彼らは理解していたんですのシンボル的な言葉ということです私の提案はですねイエスが天の父の反射をするものだった自分の働きではなくて私の中で働いている父の働きであるとイエスも言っています月というのはそれ自身では輝くことはできません光がありませんでも太陽を輝かせるものです太陽が暗くなったら月も地に変わるんですその月が血に変わった時にその大いなる輝かしい日というのが始まったんです
1: 。あなた
0: はその大いなる輝かしい日の中に住んでいるんです
1: 。
0: あなたはその古い契約の中では住んでいなくてあなたはその大いなる輝かしい日に住んでいます
1: 。それは
0: 終わりの日々にとあります。私の霊をすべての人に注ぐ。ですから終わりの日と終わりの日々に違うがあるということを覚えてください。私たちが住んでいるところは終わりの日々です。終わりの日ではないと思うんです
1: 。
0: 人の働き 17:30。なぜイエスはその聖書箇所終わらなかったんでしょうか主の私たちの神の復讐の人は言わなかったんでしょうかそれは終わりの日だけなんです
1: 。その働
0: き17、30神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に食い改めイメージでおられています。なぜなら神はおたてになった一人の人により義を持ってこの世界を裁くため、日々とは書いてありません。だから一日なんです。第2ペトロ、3の7。しかし、今の天と地は同じみ言葉によって日に焼かれるために取っておかれ、不経験の者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。滅びの日って書いてあります
1: 。ユニ
0: バーサル主義のようなこと、何かその。流行っているというか聞くのを聞くと思うんですけども、その裁きの日というのはあるんです。私たちがその中に住んでいないです。その終わりの日々の中には住んでいるんですけども、それを偉大な悔い改し日です。預言者はその日のことを偉大で恐ろしいと言っています。神を愛するならば偉大、そうでないなら恐ろしい。エド六節。私は自分の領域を守らず自分の居るべきところを捨てた見つけたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗い場の下に閉じ込められました。大いなる日これは私たちが今いるところに関係していると思うんですけども第1コリント4の4私にはやましいことは少しもありませんがだからといってそれで無罪とされるのではありません私を裁く方は主です
1: 私
0: を裁く方は主ですですからあなた方は主が来られるまでには何についても先走った裁きをしてはいけません主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計り事も明らかにされます。その時、神から各自に対する称賛が届くのです
1: 。このところ、自分好きなんですね。いっぱいあるんですけ
0: ど、2つのことを話します。1つは、あなたは自分の心も分からないんです。神だけが知っています。あなたが自分自身を裁き、財政権を与えるならば、それは愚かなことです。こう書いてありますね。神があなたの心を明るくいたしますよ。これ、信者に言ってますけども、あなたの心の中を明らかにして、その後に神はあなたを称賛しますよ、褒めるんですよと書いてあります
1: 。私
0: たち、がイエス様を称賛していましたけども、終わりの日偉大で恐ろしい日は神はあなたを称賛するんです。こういう意味ですね。あなたは素晴らしいですよ。よいしもべでしたね
1: 。
0: それが裁きの日です。ですからあなたはあなたを裁きの日に生きるのではなくて終わりの日々の中に。すみます第2コリント5、5 17。みんな知ってますね誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去って身を全てが新しくなりました次にはこう言っていますこれらのことは全て神から出ているのですどのようにしてでしょうか違反行為の責めを人々に負わせないでと書いてありますすなわち神はキリストにあってこの世を自分と和解させ違反行為の責めを人々に追わせないで和解の言葉を私たちに委ねられたのですちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようですと書いてありますコンセプトは何でしょうか私たちは終わりの日々の中に住んでいるということですそれは偉大で輝かしい日ですその理由は、主の皆を呼ぶのは皆救われる。旧約の預言者。あなたは裁かれるのにふさわしい。立法はあなたの力では天に行けない。預言者はこう言います。あなたは裁かれるべきである。それは旧約の預言者です。わかりますかでも、新約の預言者は、その新約の預言者たちのミニスにリーとは何でしょうかその新約の中に生きる人々の。働きというのは神の和解ですそれは違反行為の責めを人々に負わせないということです裁かれるべきだけどでも違うんです例えばイエスのしたことによってですイエスはご自身にその違反を受けられたのでそのことによって罪のための必要は支払われたから義が立てられただから憐れみが解き放たれたそれが
1: 和解のミにストリです古い契約の原者それは裁きをすればあなたがその旧約
0: の預言者をこの新しい契約の中に入れてしまったのならばもしそれが起こったならばその働きをどう変えてしまうんでしょうか分かりますよね
1: 何が起こ
0: ったか分かっています例えばマラケはこういうふうに言
1: っています
0: 預言者エリをあなたがいに使わす主の大いなる恐ろしい日が来る前にと書いてあります大いなる恐ろしい日が来る前にその仕事は何でしょうか彼は父の心を子に向けさせこの心をその父に向けされるエリアが古い契約ですってことは何でしょうか彼は日政府現象を殺したんです3年半の飢饉を起こしたしそして人々が人間を食べてしまった天から炎を落とした彼は預言者旧約の預言者ですでもその彼を新しい契約の中に持ってくるとしたらばその和解の務めをさせる彼がその新しい契約にいたならばそれは人々の罪を認識するんではなくて彼らの神からの使命運命を見つけるんですそれを語るんですもしあなたがその裁きの働きを持っているならばその新しい契約の中に持ってきてしまうならば何かそれは古い契約新しい契約を待ててしまって、その創物のクリスチャン、または二重人格的なクリスチャンになってしまうでしょう。古い契約の中では、人々を全滅させてしまいなさい。よっしゃに言いましたね。行って人々を全滅しなさい。神の言葉によって彼らは一つの部族だけを生かしておきましたね。
1: 神が言ったのは
0: 、1人の人だけ残した後を殺しなさい。レハブですね、覚えてますか彼女は遊女でした。考えてください。何百万人の人が
1: 、
0: カナの地にいましたけども、その1人の遊女だけを残しておいた後は全部殺しなさいと。なぜ全員を殺したのか。私たちのうちに人々のうちに精霊が進まなかったので外からの罪が人々に影響を与えてその義を保とうとしたらその周りを殺してしまって記憶するしかなかったで一人だけ残したものは誰でしたっけですその旧約聖書の時代の普通レベルというのは全面させるでも特例として一人生かしていたその家族を生かしておいた新約聖書の中で見ることができるのはアナニアド・サッピラ。は嘘をついたそれは彼らがいくらで土地を売ったかということについてで神は彼らを殺したある人々はそれが嫌いです神が殺したんではないと言っていますけど私はこう言いますね神が殺したんです
1: ちゃ
0: んと読んでみてください神は彼らを殺したんですま彼らを天の家に連れて行ったんですまあその時だったと思わないんですね行ったとしても私のチャレンジはこれです。私がこの話を通りいつもですね。人はじゃあアナメイトサペルは何だと思うんですね。神は彼を殺した。でも、神様のすでに決めたことは恵み。旧約聖書の神様のその決めた基準というのは裁きです。でも、恵みでラハブを生かしておいた。それは特例です。その特例を行ったことから文化を作りたいんでしょうか？考えてください。人の働きは28年間のことを書かれていますけれどもアナニアとサッピラ嘘をついたこと土地の値段を嘘をついて彼らは死んだペテロは何のことについて偽ったでしょうかとても有名ですね分かりますか28年間でアナミアとサッピラだけが嘘をついた人類でしたかその新約聖書28年の中ででも死んだというのはその2人だけですね。偽った、嘘をついたことで殺されたのはアナリアとサッピラだけです。で今そのことが起こっていれば、ここにいる人たちの中で生きているのは僕とビルぐらいだと思うんです。ビルのことはあまりちょっと実はよく分かりません
1: 。言
0: 言いますね、そのアナニアとサッピラの日は帰ってくるぞと言ってますけど
1: 、で
0: も多くの人が嘘をついたけど、2人の人がそのために死んだ。冗談っぽい言い方をしていますが、ポイントはこれです
1: 。神
0: 様は受けるに値しない人に恵みを与えた。立法はここにあなたは来れないと言ったけれども、そして預言者はあなたは裁かれますよと言ったけれども、でもイエスが言ったのは
1: 、ラプテスマのヨハネが説教したその時から、すべての人が肉に,に
0: 激しく入れられている。れられていく日本はあなたはここに来ることはできないと言った。あなたは裁かれるべきと言った。けど、イエス様が十字架によって恵みを解き放っている。激しい恵み。あなたがめくりに入ったのはあなたの働きではなくて、激しい恵みの働きによっていられました。恵みの地にあなたは入りました。あなたの働きによってではなくて、イエスの働きによっ
1: てです。あな
0: たが入ったように、恵恵みみ大事な人にも恵みを解き放つことですちょうどいいですね。時間通りに終わりましたあ。でもこのゼロというのは祈りも含まれるんでしょうかはい、時間残ってないけど祈ります。手を心に置いてください。こう言ってください。聖霊様私は和解の務めをする者にしてください。他の人をさばいたことをしてくださって。今日この時から私はあれみを解き放ちます。受けるのに値しない人々に対して。なぜならば私がそのようにして日国に入ってきました。あなたの働きによって、私のものではなかったんです。イエス様の皆によって。メンありがとうございます
1: 。
0: 今週のメッセージ、聞いてくださってありがとうございます。ベ e t t e r t o t v 他のことも見ることができますしオ、o n f i r e j a ン a n j p によって聞いていただくこともできます。